0: 话讲什么？讲什么？讲什么
1: ？各位听众，大家好，欢迎收听《s k y i n the World》再一次的播出。我们今天是人物专访的单元，然今天我们又要带大家来到英国啊，英国的利物浦大学这边有一位很厉害的。台湾人在这边工作，那今天我们同样呢是跨出了我们的同温层。那这一位老师在利物浦大学教书，那他的专长是都市规划，所以是一个非常非常非常酷的领域。对我来说就是很厉害，一个都市要怎么规划这么多人，然后又交通又是经济的，这个这个真的非常非常的复杂，不是强边我是可以了解的。就要请。我们的贵宾来给我们介绍一下这个领域这个行业，那请跟大家打声招呼。
0: Hello， 大家好，我是嘉玲，然后我现在目前是在英国利物浦大学任教。城市规划其实是基本上是我目前的专业领域啊，但是系名就是说系上的名字是叫做地理跟规划这样子。地理在台湾其实并没有那么很 popular， 但是在英国就地理系基本上是非常 popular， 很多的规划是在地跟它并排在一起这样
1: 。我以为地理系是拿着凿子啊，然后去敲一堆石头啊，什么跑去山边什么的，是不一样的吗？呃，其
0: 实地理范围非常非常的广，然后在对英国来讲，为什么我刚刚讲就是说它非常 popular， 就是因为它是一个有点像是了解人或者是嗯。呃自然地理或者是人文地理，然后他们的一个分布，然后地理跟规划放在一起，其实是有一个呃渊源，就是说地理比较偏，比如说你怎么去了解他们的分布，为什么会是这个样子？那规划就比较像说，那你了解了之后，你该怎么去做？所以它有一点点是呃规划是比较应用，就是他会遇遇到就是你该怎么去做，然后怎么政治考量，或者是怎么怎么怎么去分配那些东西。所以我，我我从一个研究跟应用实物来讲，它是有对我来讲，我觉得它是有这样子的一个关系啦。嗯、呃，然后台湾，我觉得地台湾有地理系，但是台湾的地理偏重在比较自然地理，比如说你怎么去了解，比如说地质。冰河或者是一些比较自然的部分的一个地理，但是人文地理在西方它是非常非常 popular 的，包括经济地理、人文怎么去人的移动，甚至是迁徙、人口嗯等等更广的一个层面，这样
1: 。对，这样听起来也很像。呃，政治规划的部分，是不是对对，
0: 像地理就很广，在西方地理，它有政治地理<笑> （political geography）， 然后什么 human geography、economic geography、any geography， 所以它的地理是非常非常有广的，而且是可以再去细分的。比如人口地理也有 demographic， 就是各式各样，就是看说你想要从哪一个角度去切入这样。像我自己的研究，呃，是城市规划，但是我。很多在地理那边是比较偏交通地理，因为去了解一些城市的连接，然后一些 connectivity 等等的一些 pattern 为什么会是这个样子的一个现况、嗯。然后比如说你交通有一些连接，那人怎么样使用这些交通？比如说我每怎么去通勤？比如说一些经济活动怎么去让货怎么去流通？然后人怎么去使用那些去去从事一些经济活动？然后。你怎么？你住哪里？那等于工作？你的这些 pattern， 其实它就也是经济地理的一个部分。然后它也可以是人文地理的部分，因为交通可能是比较偏你。你你建了一条公路，或者是建了这条铁路，然后或者你有这条航运，那这个部分它会产生一些使用嘛？后续的使用，那人怎么去使用它？长期的可能就变成，比如说你就不需要去搬家，去到另外一个城市，你就一直住在这里，因为你已经有这个连接了，你就会想要用就可以用。那如果说是比较短期，就是旅游，然后呃长距离的这样子，所以就可以用时间跟空间去看人怎么去移动的这个这个这个关系，然后就会有，就是各式各样的那个议题。移民是一种旅游是一种，或者是通勤是一种，比如说 gentrify， 比台湾来讲，比如说新一线化区比较高档或者比较贵，那你可能就觉得太贵住不起，你想要搬到别的地方去，那那第这个领域就会有一种叫 gentrification， 就是士绅化，你怎么去？让人就变成不能住东区，变得要去住在比较便宜的地方，然后再去可能那里工作可能也不是在那里，所以就会后后续各式各样的一些议题产生。那我们怎么样去规划我们的交通城市，让人其实可以负担得起，然后他也不用说每天要花很多时间去通勤，就是这个这个就会有很多牵扯的一些议题，然后规划交通地理、人文地理也了解了之后，我们怎么再去做规划？它会有一些因果关系，就是很多的研究必须要去了解到底是怎么样，问题是什么，才有办法去对症下药，或者是怎么去处理。
1: 听起来就好像。很高层的感觉，你们是不是每天都要跟你们的首相开会啊？
0: <笑>这个些议题其实就是比较大尺度的，比如说我们必须要去看整个城市有很多的那些住宅问题，就是供给不足，交通不够方便，量太大，就是工作可能都是在市中心，然后嗯住在外面，那可能每天通勤的人就很多，那可能就很急。那所以就必须要再多投资，所以就是说它的问题有时候是更。大尺度的，就跟台北在发展捷运呢、啊，然后我们可能怎么去，就人的居住跟人的工作地点能够做更合理、比较快速的分配。有时候台北的工作，他人就不是在住在台北，他是必须要从别的县市过来。那那这个东西就是要比较大尺度的去做规划，所以会就影响到蛮多的层面的、啊。嗯，呃，
1: 现在因为疫情关系，大家都也习惯 work from home 啊，所以这样会不会影响到未来的规划？
0: 嗯，会，它在某一个层面上面就会让通勤变得好像没有那么的集中在就是早九晚五这样子的一个状况，就就是大家可以比较自由的决定，我可能一个礼拜工作三天，然后去的时间也不一定一定要挤在九早上九点下午五点回来，比较有弹性。长久以来，我觉得交通需求有时候都都是在解决那个通勤那个尖峰时间的那个问题。pandemic 之后啊，它同时会有两个方向的发展，因为一个就是说工作的地点的距离跟住的地方没有太远的话，他们就会鼓励你能够走的就走的，然后能够提脚踏车就提脚踏车。我觉得这个会是一个趋势，只是说这个趋势没有办法去取代长距离通勤。也就是说，有一些人他还是住的比较远，那他还是得要进市区，反而我觉得会变多哦，长距离通勤。哦哦如果你住在市中心，然后你你会觉得你的生活空间不够用啊，然后你你怎么把你的家变成你的工作的空间？必须要一定有一定的空间，才有办法去做这件事情、嗯，要不然你就会想要跑到外面去去工作。所以要 work from home 也要空间够大，要不然其实不是那么的方便，会把生活跟工作呃搅在一起，然后反而没有办法专心工作。其实这次 pandemic 之后，英国的很多产业都有受影响，可是就是迎接建业反而生生意分非常非常的好。我老公自己就是在建筑师事务所<笑>呃工作，他就是说他们的工作量暴增，然后老板还必须要去请人，因为大家都想要改一下这边改一下那边，就觉得呃家里面少了一间工作的空间，<笑>所以长距离通勤，我觉得他反而是可能会变多，只是时间会比较有弹性。嗯
1: 好酷哦，是一个跟我们日常生活息息相关，但从来没有仔细想过的一个领域。就是我们就是生活在里面，也不知道这个曾经被设计过。<笑>好哦，哎、欸，虽然应该也是很长时间的 work from home 啦，可是如果说就是 back to the old time， 在正常的状况下面。嗯你每天的生活会是什么样的模样呢？嗯、又要做研究，又要教学嘛，又有行政工作，嗯、就是跟台湾的老师都很像嘛、嗯，还是有稍微不一
0: 样？嗯，应该还是差不多一样。一整年我们大概就两个学期嘛，有一些英国学校是三个学期，我们是两个学期。我们的教学量没有那么多，就是说我一个学期可能一一堂半的课，一个学期大概是四周，呃，有时候十二周。下学期也是十二周，但是就是复活节前还是后況，可能会排个三个礼拜的一个 break。也就是说，在那个 T 群的那一段时间呢、啊，我的重点会变成是 T 群。那个上课前的那一天跟当天，其实就是必须准备课程嘛。那其他的时间，比如说一个礼拜内，可能可以有一天会比较说，哎，这就是我跟我的 T 群无关，我可以排着去做研究或是安排一些一些事情。可是要真的要去写 paper， 除非是那有 deadline， 其实也很呵呵嗯、um, ，所以就必须要是在我讲的，嗯、um, ，比较有 focus 的啦。就是说，如果真的需要一段时间去发展它，可能就是在不是教学的的周的周，就是说一个一个一年里面，我觉得比较是比较长的时间，就是那种 break 的时间，非教学的 week， 然后还有就是暑假期间。然后 admin 就是比较 at 后有需要处理的话就就就处理自己也会调整，就是说希望处理 email 的时间，因为 e 就是通常 admin 通常都是 email， 就会比较希望能够把 email 的时间处理是在固定的一个时间点，就是说逼逼自己不要一天到晚都注意在看那个 email， 比如说每可能每天早上花一个小时在那个时间去处理这样，嗯，然后这样我觉得其实就比较简单，那我曾经尝试做过啦，有但是有时候一些东西还是得要马上处理，因为可能比较急。很多人其实你看得出来，现在都是挂在 email 上，有些东西是马上回的、嗯。那但是我觉得这样子就完全没有办法做事情，就必须要克制。我觉得比较有趣的是，就是一些 seminar， 现在是很多，但是以前 face to face 这种时候，就是偶尔就是还会有一些 seminar， 我就会想办法把它排进去,、嗯、去，去去参加
1: 。这边你教的班级是你的研究生吗？还是大学一个班级这样子
0: ？网络教学的这一年。的课大概是五六十个，嗯，因为是网络教学，所以我们都把它分成小班讨论课，所以就会变成是十二个左右，然后分成四班，然后就四个老师 share 去去做 tutorial， 然后另外一半我们就把它变成是录影的这样。那那真的工作量很多，但是也是第一次去尝试，就是说以前的课就是单向的，我们来上课，然后一两个小时就听我讲，然后或者是我请别人来讲。那现在我们就用那种 flip class。的这种方式，就是说要学生先去听一个什么东西，然后上课来的时候就讨论，把两个小时的课变成一个小时加一个小时。第一个一个小时就是用录影的，然后那个一个小时录影又不能一次就录一个小时，就必须要录成三个，每二十分钟这样子，要学生去去先读，然后先去听这个 video， 然后来的时候就是给你一个 reading 或者是给你一个 task， 你来做讨论。我觉得学习效果其实是比两个小时在那边听。比较好，因为他们后续回去也不一定会做这些事情。以前我也上过那种一个班是一百多个人的课，哦、<笑>那有的是 undergraduate， 也有的是 master，master Master 人数就比较少，大概二十几个吧
1: 。嗯，那你的学生他们都是英国人吗
0: ？有英国人，然后也有中国人、嗯，因为我们学校其实是跟西安交通大学有合作，成立了一个学校叫西交利物浦，然后在中国。不是西安，是在苏州，就是在上海旁边<笑>、嗯。现在目前是应该是全中国算是最大的一间这样子类型的学校，等于它是一间新的学校，它不是一个只是一个系或者是一个 program， 它是一个学校，十十几个系吧。嗯、然后有也有工学院、理学院，呃，没有医学院，但是文文科、理科、工科都有。然后他们。跟我们学校就是有签约，从二零零六年开始，就是说学生如果在西安交通利物浦大学的，他们可以决定他们要留下来，或者是他们要去利物浦。嗯，也就是说签了一个叫二加二跟或者是四四，就是说你一进去就是在株洲的呃西交利物浦大学，你也可以说第二年念完到英国念两年，就是二加二。呃，那这样子不管是哪一个途径。学生都可以拿到两边的学位， oh. 也就是说，西安交通利物浦大学在苏州，它是基本上是全部都是英国系统，就是 everything 是英文，然后老师也是很全是也是很国际化的。学生必须要经过英国这边的呃外部的外省，就算是利物浦大学自己我们也有自己的外省。比如说我们的 program 必须要经过哪一个学校的，也是跟威华有关的来去肯定我们的 program 是有 follow 的，而且是每一年都要这样子审。对西交利物浦来讲。他们就必须要经过外省，还有包括利物浦去审， okay. 因为他们的学生两边的文凭算是还蛮严谨的一套系统啊。就是 m a k e s u r e 他们的教学品质跟要求是跟英国利物浦大学是一样的，就是他们二年级后可以过来嘛。像今年就很少学生来，今年比较像一半一半，以前可能还甚至都是中国的学生还更多。Okay. 然后就看年份，那我我是觉得一一半一半可能比较健康一点啊，就是说可能三四十个是从中国来。然后三四十个或四五十个是从在在英国，也有一些是欧洲的学生，比较少，也有没有欧洲的。然后甚至今年我还教到一个是阿拉伯那边的，就是阿布达比的、嗯。那中国那边的也很有趣，他们甚至是非洲的学生，但是他是从西郊利物浦那边过来，嗯、也就是说从西郊利物浦来的不是做这首中国学生，他有可能是韩国学生、日本学生、台湾学生也有
1: ，很酷。呃，我会这么问，是因为我之前有听说过，想要在美国教书的朋友曾经提过，就是说，可能我们不是英语为母语的国家生长出来的人嘛，怎么样英语的使用都不会是母语等级的，然后有时候会被学生有点霸凌或者是这个排挤之类的这个状态，嗯、我个人会觉得英国的呃这个。种族歧视相对于美国是更严重一点，所以我不晓得
0: 你有没有遇到这样的状态。我没有遇到课程上面的，比如说学生这样子讲的。我们也有很多老师是从英国来<笑>、意大利来的，我们的表达不会说他们啊。然后，但是我觉得他们的文化上面比较接近，就是说他们比较敢讲。我我就会可能比较不需要讲，我就不会讲，不一定会就是硬要讲这样。所以我觉得反而是。呃，不会是在课堂上跟学生那边的,的关系，而反而是跟同事的关系，或者是开会。我我没有遇到，我觉得让我会觉得比较公众上面的的那种不舒服。到，但是我倒是遇过同事，就是说他可能叫有点点歧视。我觉得他可能没有什么意思，他要去伤害你，可是他可能很直接。你知道，就算算是英国自己里面的人，他们本身也很多类，比如说。北边的英国人可能就是比较工业城市嘛，然后南边的就可能比如说 Oxford Cambridge 就比较田园农村，好像比较传统的那一种名校这样。那他们彼此之间也会有彼此之的歧视啊、嗯，然后他们的歧视，他们自己本身也是在这个系统上往上爬的。所以在看外面的人，比如说像我们这种外来的人，他们有时候不一定是能够站在我们的角度去看，所以他有时候可能跟我讲话的时候，我觉得有时候是会还蛮伤人的。但是我觉得在。再抗远一点，可能也讲说，哎，那其实是他自己的 context， 那他们没有办法理解外国人是怎么在面对这些压力的，因为毕竟我们就不是这个语言嘛，所以不不会也是正常的嘛。但是如果要融进他们的环境，语言会是能不能跟这个社会融入，或者是还是有一段距离的主要的关键，因为他一听就知道你是外国人。如果想要在这个环境生存的更好的话，我觉得是需要把这一个差异把它磨合，就是不可能完全一样，我觉得不可能。但是我觉得那一种语调、语言的方式、描述的方式我的，我觉得是可以学的
1: 。所以你有特别努力过吗？
0: 我现在开始必须要特别努力，但是已经算是有意识的话，<笑>呃，会会希望能够这么做，会多去看一下他们一些应对吧、嗯，就是看怎么去回一些反应的东西。因为我觉得有时候他们讨论的议题，因为文化的差异或者一些价值观的差异，就整个社会上面的差异。我觉得有时候我会不不会那么直觉觉得这是问题，那他们就会讨论很,很多，很难去改变啊。尤其是我们又不了解他们发展的一些脉络，那这个问题在利物浦比伦敦更严重。我,我自己可以感觉到，他们其实彼此之间也会是看不顺眼啊，会会觉得哎、嗯欸，你伦敦凭什么那么贵，然后凭什么那么吸引所有的资源？<笑>所以他们有时候利物浦那边讨论的事情都很 local， 但他们那些议题对我来讲，我很难共鸣，因为我没有在那边生活的很久，我就很难去讨论那些事情。嗯，对，那我觉得伦敦比较一个圈子比较广一点，所以他们的议题会比较没有那么的 specific。然后因为刚刚我也住在这里，我觉得距离没有那么远
1: 。嗯，我不知道你们领域里头学术文章的发表是不是在升等的部分，这里是不是一个关键？或者是还有其他平量的方式
0: ，paper 很重要，但是 ground 更重要、哦。也有可能是我自己觉得刚回来，所以要开始申请那种 external ground， 比如说像 ESRC 啊，就是英国社科院的比较不是校内的这种 ground， 因为这样子可以 demonstrate 就我们怎么把钱带进来。ground 跟 paper 是相辅相成，因为没有 ground 也没有 paper， 嗯，有可以写 paper， 但是那个 paper 可能就是 review 啊，因为不需要 ground， 然后或者是去做一些 commentary 啊，比较评论性的文章。但是那个东西就比较没有办法去去奠定更更深的那种领域的基础，所以我是觉得 ground 才有办法升比较 original 的 paper。嗯，英国有 REF 就是 Research e x c e l l e n c y Framework， 现在是第二个这个 cycle 结束，也就是说2014是第一个，然后现在七年后是 2021， 1应该是去年，但是又改到今年，因为 pandemic 的关系，啊、呃，所以就是2014。以前七年，他们要去检验说一个老师到了这边之后，到底有什么样的一个贡献，然后就是用那个星等，比如一星、两星、三星、四星，然后四星通常就是有 extraordinary international contribution 什么，的理论什么等等这样。那我的领域其实比较少四星，比较偏社会科学嘛，所以大部分都是三星。那学校就会规定，老师在过去七年内必须要，比如说。生产三星四星以上的，你你也可以申请两星的啦，因为你也不可能说没有任何 paper。但是他要的不是你这个个人，他要的是一个学校，你这个系，呃，到底有多少？所以比如说这个系有生产，我我要你这个系可能比如说150篇，那我有60个老师，那一个老师可能就两二点篇，假设是这样子。那但是他不可能就平均这样分，因为有些老师未没有未必能够生产三星的。就会变成要求你的 publication 的品质，其实是要值不是要量。就是说，如果你能够生，你能够生产出四四星的，那一篇四星的可能就可以抵很多三星的。那一本书相当于两篇文章，所以书也可以。它不要求说 paper 是要去看那个投稿的期刊的 level， 也就是说有一些好期刊，搞不好也有不好的 paper， 所以不是那个。看星等不是看那个期刊的等级的，是看这篇文章自己怎么去写。学校自己会先内评说这是四星或三星或二星的，送出去之后会有一个另外一个 committee 在审这些东西，审出来的结果不一定一样。但是我听我的学校现在讲，就是说他们好像已经很准了，就是很很比较接近外面审的结果。<笑>其实外面审的结果是什么，我们根本不知道，所以。想要升等或者是要怎么样去拿评价，其实是那个内审其实比较重要。就是说你自己如果被内审决定是三星，其实就是三星，因为外省的结果是一一包混在一起，你怎么知道是哪一篇 paper 是三星还是四星？<笑>根本不知道。这个送出去之后，他们会看你的排列的结果去决定整个学校下一个 framework 你可以拿多少的 research fund， 他们会用这个去分配资源。所以，所以我是觉得 paper 很重要，但是量不是重点。但是不是说你都不写 paper 啦、啊？也就是说，他要求
1: 的是你写好的 paper <笑>啊。我很好奇，你们的领域里头，呃，要产生一篇 paper， 需要做实验吗？不用做实验吧？应该是收集一些 data， 就比如说一条路有几辆车经过，哎、欸，尖峰时刻有几辆，然后非尖峰时刻有几辆，是不是该多开一条路
0: 了？这样子。其实，呃，我不是交通管理， oh. 然后比较偏。Social science 通常的 data 都是 interview， 或者是一些那个统计资料，嗯、oh. ，比如说这个城市的发展、mm -hmm. 经济的数据啊，然后一些人口啊，然后包括一些就业的哪一个领域、哪一个产业，然后就看它能够细到什么程度，就是说它是整个城市一个单元，或者是我可以看得出来有分区，那我就可以知道它的发展均不均衡啊，教育水平是什么，然后他们的。收收入是什么？甚至 housing 的 price，、嗯、就是我们可以知道整个社会的变迁。那我我也比较少去做那些什么回归分析，去靠这些数据去找关系嘛。那我的比较偏去了解它的变化，然后去解释它的变化，然后去解释它,它的变化就就必须要靠 interview 这样子。所以我们的 paper 的产生其实就很慢、嗯、很难
1: ，一个一个去访问，然后访问完还要会诊。还要用理论去把它框起来。对
0: 对，像我现在有几篇 paper 也是大概两三年了，然后就是必须要去 interview 之后，我们还要找，比如说我们用什么方式去分析它，比如说 content analysis， 就看他们怎么去强调一些东西，强调很多次、嗯，那我们怎么去把这些字把它点出来，去知道它们的重要性啊？分析问卷的也有 ，interview 的也有。统计数据就是讲的是那种 national 的那个 dataset， 所以大概就是这三类是原料啦。那我们比较重要的翻译点其实是，就是说现在有个议题，先去把一些关系先把它 identify 出来。也就是说我，我我认为这个可能是一个问题，然后我再用这个再去找资料，而不是直接拿资料来分析，然后就描述这样。比如说，我们要认为不应该用一个城市去分析，应该要细分到区。那我们先去 argue 这没有这样子做会有什么问题。我们才去这么做，方法没有什么很特别的，但是主要是从那个问题出发，去找到收集资料的那种方式，或者是层级之后怎么去解释我想要讲的东西。这样，嗯
1: ，那如果看到了一些问题，或是你们觉得可以改善的地方，呃，提出来，有什么办法可以让它上到 policy 的，就是政策的方面，我真的做出什么
0: 样改变吗？我一直以来都是比较研究，比如区域不均衡发展，或者是地方发展比较衰退，然后怎么让它转型。Paper 就会比较偏，我怎么去证明或 argue 这些东西可能不是一些学者所想象的那样子。比如说，我们认为说交通应该要能够被投资才能够带动发展，但是有一些学者就觉得你这个地方根本发展不起来，你为什么要投资它？因为它没有用，类似这样、嗯。那我们就是先去做一些数据分析。然后去分析了之后，就跟你说，你看哦，这个地方并没有你想象的这样就就衰退下去，它还是有成长的，但是它的成长比较慢。那我们就可以用我们的 finding 去 argue 一些交通投资的传统的观念，就希望能够上到政策层级。比如说你要投资它，它才有机会可以去移动啊，那有移动才有机会可以去改变啊。也不是所有的东西投资就是没有用啊。你看这个案例。它就是投资了之后，它你看它有改进啊，你看它的那个产业结构有一些转变啊。那如果你用模型去分析，就是比较那种传统的，就是大者很大，小者很小这种理论就很简单，但是它就没有办法去解释为什么有一些地方可以转型。我们的研究是提供一个角度啦，然后去让他们知道说其实没有那么的单纯，因为如果说是。是大值很大，那我们什么都不要做，我就让它衰退就好了嘛。那<笑>我们如果还是要做一些事情，那是可以上到政策成绩。而且现在的研究，呃，包括一些 research 的 output， 学校都会要求它必须要 impact， 它怎么去跟政策做结合，怎么去让这个研究的 finding 更更有比较大的 impact， 这个是现在英国学界要求的
1: 。对啊，你的学术文章写好了，发表了。然后就不是你的事了。之后就可能，比如说政策方面的政府的智库啊，就会哎去引用你的文章啊，来为他们的论点做 base。那这一篇文章就产生
0: impact 了。但是不是你努力去推这件事情？我是觉得最好要，现在应该越来越重要。嗯
1: 嗯嗯。所以你真的会、就是？做了一个研究，然后你就嗯。地方创生很重要。这个地方快衰退，我们要保护它。然后就去找立法委员
0: 、嗯。我觉得这个点还蛮有趣的。其实现在英国都是这样，就是说我写了一篇 paper， 然后我就在 Twitter 上面讲，嗯、然后或者是 Facebook。在英国有一个叫 The Conversation， 它是一个就是由学者去写的，然后但是它是在讲那些 current affairs， 就是在讲时事的、嗯，然后所有的写的人都是学者，然后从英国跟澳洲开始。嗯，然后这个是一个很很好的机会，就是去讲你觉得现在发生什么事情，然后你你发现了什么研究，你有什么 argument 这样。我觉得怎么样让自己的研究有 impact 这个东西，我觉得靠别人帮你推是一个，自己我觉得一定也要推。嗯，我像我是刚回来，还在调整，我要怎么再回来这样子的一个 c o n t e s t 因为我当我在念 PhD 的时候，我其实还蛮幸运的，我的我的老师是。呃，我们这个领域的大师，然后他后来过世，我觉得他给我很多很多的那一种身教了、嗯，就是说你在他旁边，你就可以知道他怎么去怎么去推他的研究。我甚至第一次去参加 conference， 他就跟我一起做 present，、嗯、然后他在我们要去 present 的那个那一天。前一天的晚上，写信给《Guardian》卫报的记者，跟他说：“我明天要去补这一篇非常重要的研究，然后叫他们派记者来采访，之类似这样子很，很有趣。当然，我觉得那个太太急了，就是说，我觉得你如果提早两个礼拜可能可，让<笑>他觉得你那我前一天晚上，我觉得他不会来。嗯、那呃，因为我那时候我在研究英国高铁，然后跟法国的比较。”那因为英国刚好当时它其实是在政策的一个发展期
1: ，现在有了吗
0: ？还在阿 U， 但是已经有在动工，应该是有一部分已经开始弄。然后我觉得那时候他就觉得我们的研究是可以为英国的。发展高铁一个很重要的捷径、嗯，这样，然后所以这他就会去推、嗯，这是一个很小的点，那很还有很多很多的那种案例，但是就是类似这样，就是说怎么样让自己的研究可以有 impact， 然后让人家知道我们的研究是很重要的，嗯嗯、然后是跟社会结合，跟现在在发展的事情结合的
1: 。对，我觉得这是非常好的，就是念了研究所，然后有了学术发表之后，就只知道呃要往学术界发展，要当教授，但是。从来没有想过自己的研究真的可以在社会上真的被用到。哦，对，你在学术领域里头哦很有声望，那很好。可是你毕生的经历的研究没有看到它真的实现在这个社会上面的时候，其实会有点遗憾。啊、呃，反过来讲好了，如果它真的被用了，你会觉得非常有成就感，而且觉得被肯定了，这样子。所以我觉得这件事情非常非常的重要。那。嗯，台湾的大家请加油。没<笑>有、啊、我们就是借鉴一下国外的做法。那台湾当然有台湾自己的文化，有自己的这个历史脉络，所以这个慢慢推，其实我们不急台湾在慢慢推变
0: 。嗯
1: ，你喜欢现在的工作吗
0: ？我还算喜欢就学术的这件事情。我是觉得它还蛮有趣的，就是说它教学其实没有那么重，嗯，更重要的其实是怎么去发展自己的研究，然后把研究纳进教学，能够发挥比较大的影响力。有一些比较有趣或者很重要的研究，其实也可以吸引一些 consultant 来了解，就是说你怎么去把研究分享到一些，比如说国际组织啊，比如说像我之前参与过的 ADB， 就是就亚洲开发银行。然后还有就是那个 O E C D 的那个 I T F International Transport Forum， 他们就是比较偏国际组织，然后他他们会定政策，就是说他们会透过邀请一些学者或者这些 consultant 来，比如说写一个小 paper， 然后把一个案例分享，那他们就会把这个东西提升到比较政策的层次，因为他们都会有一些很多的成员国嘛，他去发表，然后去参与讨论，你就会觉得其实就会把我们自己研究的东西再去提到比较国际的层次去讨论，然后把这个结果再去翻。变成好政策去分享到其他的地方，我是觉得我还蛮 enjoy 做研究，然后跟不同的学者交流，可能有比较大的一个网络吧，去去了解一些其他的领域或国家发生的事情，就会有一些刺激。这个是学术的优点呐，那就是不是只是纯粹的，就是教书，它是。必须要有一个研究的兴趣，然后主题，然后能够建立到一定的研究的一些声望，就是所以你会自己为了一个专家，在会哎，如果知道这个领域有什么问题，可能就会知道哎，可能是。呃，某某人呃，在这边比较做比较久，嗯、因为又参与很多的这种东西，又会增加自己的一些建设。我还蛮研究一这样的过程的。那我现在的学校是对于 research 跟 teaching 这些东西，他们不会禁止，但是比较比较小一个空间让我这么做。就是说我可能不是教的东西，不是完全就是我的研究，直接可以拿来用。所、就、以、是、我我会想办法在我教的课程里面掺一些我我的研究。很多学校也是啊，就刚开始教书，你可能就要教那种很。很 general 的，比如说什么故事规划导论类似这样子的东西、嗯。英国的话，它就会比较发展硕士，就会比较 focus 在老师自己的研究。但是我讲的就是做一个 academic 在英国，我还蛮 e n j o y 就是说可以做研究，然后申请 g r o u n d 就是有机会去跟国际的学者讨论发表。嗯，那我是觉得这个是我觉得比较 e n j o y 的部分
1: 。cool。那如果你回想一下，当你还很小的时候。妈妈可能问你说：“哎，嘉玲啊，你长大以后要干什么、啊？你会跟妈妈说什么？我想当教授，是这样吗？”没有
0: ，我觉得看多小啦，就是说，如果是这很小很小很小，我我没有很清楚知道我要干什么，大概比较清楚可能是大学吧，因为我父亲自己是建筑师，然后所以我那个时候会比较说：“哎，我想要当建筑师，类似这样。”所以就是从一个。人造环境就是说，我觉得环境想怎么去改变它，设计建筑物啊，然后人造空间啊。
1: 高中的时候分组吧，因为父亲是建筑师，所以你也觉得，哎，我也可以来当个建筑师，所以你理所当然是二类组咯
0: ，是吗？不是，<笑>我其实是我其实是在台南县的一个私立学校，呃、算是升学主义的学校，叫港明。我中跟高中都念那边，所以我们其实一间学生都可以考上医科的，进去基本上就是想要考医生的。嗯、所以我其实念第三类组哦，应该说我是可以念第三类组，也可以念第二类组啦，嗯、因为一定要念生物嘛、嗯，那不要生物就是第二类组这样。但是我的一生物很差，就是我根本没有在念生物，<笑>所以我的第一次联考完，其实我是考上交大资科，算是那个时候算是第二类组比较高分的吧，其实比成大建筑高了大概三十分、嗯，我记得。现在我真的不知道，所以我是念资科资讯科学，就是 computer science， 然后真的就不是那么有兴趣啦、啊。念了七个月，到春假回去重考、嗯，那就直接就考建筑吧，然后就就考上成大建筑。呃，虽然差了一年，但是分成成绩也没有差很多，就是我还是可以用前一年的那个 level 去去填成大建筑这样
1: 。在建筑类，成大是最好的学校吗
0: ？对对对对对对、哦，成大是唯一一间国立的建筑系。现在应该还有一个一间叫高雄大学，哇、wow,
1: ，OK， 交大资科、嗯，你是去念了七个月，所以等于经过了一个学期。你你觉得是心中那那一股对建筑的热情无法抹灭，还是你觉得嗯我不是
0: 念资科的料，这样是哪一个想法？因为那个时候我我们家在台南，然后新竹就是别人是每个礼拜还两个礼拜都要坐火车回去嘛。哦现在你想起来，你会觉得还蛮有趣，因为现在 computer science 其实是非常夯的行业嘛，因为写 programming 啊等等。可是你想哦，那时候是1991年，就是 Java 才刚发展而已，一切都才刚开始。我没有觉得我成绩不好，可是我没有觉得很有趣。如果当建筑师可以去创造自己的空间什么的，对我来讲，我觉得那是一个比较 concrete 的,、嗯、的想法。对，我觉得这些转折其实都是启发。嗯，然后启发可能是。呃，受到别人的影响，想要怎么做，或者是说没有启发，就是说，哎、欸，觉得没有什么有趣的，就觉得就就回到更<笑>更远一点的一些连接这样、嗯。所以那个时候我就觉得，嗯，那我就回去重考好了。嗯，我觉得建筑系没有那么的，我、呃、我不能说不扎实，但是我觉得他没有像比如说你念一个微积分那么要求，就是考那些考试。其实建筑系它的、呃、要求就是做设计，能够把就是想法表达出来这样，所以它比较是偏。偏自己在怎么去花时间呢？而不是像一般的，像你念电子工程什么，他你就是基本上你的那个课程就是比较扎实，要考试啊，那那那些等等的
1: 。Oh, OK， 那那这个重考，你家家人的这
0: 个态度如何？是支持的吗？应该是算支持吧，他们没有什么反应， oh. <笑>他们就觉得好啊，就就重考你都考得上，毕竟趁他建筑的那时候的分数。比我那时候的分数比较低一点嘛，嗯、那他们会觉得，如果你真的有兴趣，你就去，你就去念啊。嗯、
1: 而且伯父本身就是建筑师，他也没有办法阻止你当建筑师。
0: 对对对，對所以他们就觉得<笑>他们就没有反对啊
1: 。那大学四年。念完了之后，你就决定要念研究所嘛？就是在建筑师这个领域里头，是不是大学毕业拿个执照就可以去画图盖房子了
0: ？<笑>因要当建筑师不一定要念研究所啦，就是就就可以去做实务，就可以去开始去工作。但是我那时候就念了一个研究所，然后是史论组，就是历史与理论组，就是去古迹修复啊，或者是一些比较历史性建筑比较。去保存怎么去再利用这样，那我也还蛮 enjoy 的，因为我们台湾现在还在发展文化资产嘛，然后所以这个领域其实也还蛮多发展的这样。我念完我就想说我要准备考建筑师啊，是所以就是考试了。那考试就先去考公务人员，同一年吧考上公务人员，然后又考上建筑师，就因为这样子就先去当公务人员了
1: 。你太会考试了吧？这两个考试同时准
0: 备哦，<笑>太强了。虽然它是一个是公务员考试，但是一个是八月。那建筑师考试都是每一年的十二月，这样，那我等于是说用考公务人员的考试去准备考建筑师，虽然它是不同的考试，但是，练、呃、习那个临场经验啊，考试的那些内容啊，然后也不会差太多。虽然说有一些大概一两个考科室科目不一样，就一个是比如说建筑师就要考两个设计科，一个大的一个小的，然后工人员就只有一个，但是很多的那个科目其实是类似的。然后，所以我就想说，先去练习嘛，然后在之后在年底再考建筑师嘛，就两个都考上了，所以就觉得，哎，这样也蛮好的，先去当工人员磨练一下，因为其实。在台湾，我觉得当建筑师有时候不是纯粹设计，有时候是要知道法令啊，怎么样去解决一些问题啊。所以那时候就先去当工人员，做个两年吧，然后怎么样再出来考当建筑师，这样也不错啊
1: 。跟我的刻板印象好不一样哦，就是说工务人员应该是人生最后一个选项吧，就是那种泡茶退休的状态。<笑>你是人生的第一个选项，而且还打算哎两、欸、年就走了，而、欸、且有这种人哎、欸，好有趣哦。OK。呃，所以呃，这是哪一个单位的公务人员？就是真的是跟建筑法规有关系的，是吗
0: ？我觉得我这个人从小就是比较背骨一点，就虽然我我不是台南市人，我是台南县人、嗯，所以我等于在住台南念成大的时候，其实在外面租房子，但是就是还是在台南，所以就跟父母还是很接近。那时候我考上公公务人员，我就决定我不能再待在台南，我就待在台南下去，我我觉得我这样永远都长不大，所以我就觉得。<笑>我要去，我要去台北，嗯、所以我就分，我就我就去填了一个志愿，是台北县政府，所以我就先去台北县政府待了三年，然后是在台北县政府的公务局建筑管理科，因为台刚发生林肯大剧，然后所以那个很多建管人员都被移除，所以他们那边可能有出缺吧，然后<笑>然后就缺比较多，就去那边，然后我觉得就成长蛮多的，因为离乡背景去一个新的环境，而且是可能比较复杂的环境。然后后来又阴错阳差，因为想要去台北市，结果我也去不了。他们就觉得你要离开一个单位，一定要升等才行。这样、嗯，我就想说不行，那我就回台南呢、啊。因为我那时候我老公，我其实我老公我我是在那边认识的。然后我老公后来考上台电，也在高雄，所以那时候我就有机会回台南。所以我就等于是回到台南，就调回台南。他们就觉得好，你不是升等，要不然你就回家乡。平掉没有关系，就是还没有升的。<笑>一定要有这种奇怪的理由就对了，好烦哦。这样可以这样子，然后所以我就回台南，然后在城乡发展局。哦，城乡发展局就是一个比较大的原因，为什么会后来会转规划？因为城乡发展局就是呃比较对内的一个单位，就是说在台北那时候公务局是对外的，就是有点像人家来申请执照，我们要合法，是一个对外的单位。但是在台南的那个单位是一个县长想要做什么，可能他需要一个单位去帮他们规划一些 procurement， 就是说他们必须要提一些案子，然后我们可以再请一些规划公司或者是公公公司来帮我们做，其实比较像是县长自己的规划公问公司编一些预算去做一些 project， 然后我们再找人来做。那我那时候就觉得，哎，这个很有趣，因为跟我在台北这个工作不一样，然后又又是学比较偏 procurement 的部分。就是采购，就是我们是当业主，然后我们去请规划公司来做，比较不一样。我又另外做了三年，然后我们就各式各样的一些工作，就是，呃，比如说生态旅游、什么社区营造、景观，然后。还包括台南的高铁站周边的发展什么等等的。嗯，后来有机会变成就是升等啊，变成科长，我们就开了一个家庭会议。就是我老公其实，在台电当公务人员，因为我要变科长，我就不能当建筑师啊。然后就说好，那那我去当科长，那你来当建筑师好了。因为我老公那时候也是建筑师，我不要家里面就三个建筑师，我也是建筑师，我爸也是建筑师，我老公也是建筑师。然后所以我就变成去当了科长。那时候当了科长，就很多很多的 project。西美国务版那时候也是其中一个，我们要去负责他的什么公园啊、规划什么等等。就是其实有大概累了一年吧，我就觉得所学不足，就觉得我念建筑的，然后有很多很有趣的 project， 可是我就觉得我需要出国留学。哦、oh. ，等于是是一个建筑人，然后进到了城乡发展的这个领域，其实我们有更多的机会是去要去。比如说县长想做什么，我们可能要帮他规划，然后可是又接触到各式各样的案件的类型，呃，真的觉得所学不足啊，就是觉得哎，该、欸、要去进修一下，<笑>所以那时候就决定嗯要去考公费出国留学，<笑>因为觉得这样子才有办法出国，真的离得开这样。后来考上了公费，然后后来就出
1: 国留学了。你不要讲那么轻松好不好？这、嗯、边我听到好多好多要做决定的地方哎、欸，你是一个非常负责任而且。真的有在做你位置上的工作的公务人员，我相信不是每一个科长都这样子的吧？如果发现自己的业务范围已经超乎自己的能力，会自己说：“哦、啊，我要去留学一下，充个电。”这样不可能吧？通常就是找一个能力强的下面的人哦。身为一个好的领导者，就是懂得用人，是不是？这、就是这样一个 excuse， 所以自己不需要有这么多 knowledge background。为什么你不会是这个想法
0: ？我觉得我可能一开始并没有，就是说我就只要当工人员。一开始，然后我觉得有那个机会，有点点像是，呃，有这个机会去历练，然后去开拓一些视野。然后我觉得也有可能是因为那时候太年轻。我当课长的时候，其实我大概是三十岁吧。很多人可能一辈子当工人员，最后也可能就是当到科长。然后我觉得我没有那么的觉得说，好像那个那个东西就是我的 end point。我只是觉得那只是我一些经历的一个过程。我那时候有好多同事哦、喔，就是跟我说你为什么要这么做？<笑>我就是觉得不足啊。然后小时候我很喜欢旅行，大概国中吧，第一次出国这样。那时候没有现在的学生很多国际交流的机会、啊，我那时候念书的时候完全不是这样子的，所以我觉得现在小孩子很幸运。如果我第一次出国大概就是国中跟妈妈去日本还是韩国去玩，然后我只有觉得我自己会很无意识的，会觉得我很喜欢接触外面的人事物，或者是到了机场就会特别的那种。过于兴奋，想要去看，然后就那种跟外面的世界接触那种感觉。我想要去看一下外面的世界啊。然后我觉得那个时候我不,我不老，但是我觉得如果我想要出国留学，我如果现在不做，我就可能来不及，就是因为就念书这件事情啊
1: 。所以那
0: 时候也算是觉得，哎、欸，如果现在要做这件事情，应该是现在去做。嗯。然后，然后也就是也给自己一个休息的机会，这样子。嗯、那也不一定会考上啊嗯嗯。我其实考了两三次。我妹妹自己也是公费留学的，她是念日文的，一开始是念我那个日本交流协会，后来是台湾的公费。所以我是因为她让我知道说，哎、欸，其实可以有这个机会去试，如果有就去，那没有就算了这样。可是你试了三次，<笑>我第一次是。无意识，就是我没有觉得我现在非走不可。哦、oh.。可是我觉得我最后一次考上的那一次，是我觉得我有那个意志力，我非走不可。我觉太累了， oh. 我想要离开这个环境，就是我我非走不可。然后如果现在不走，就不用走了。我我觉得那个意志力还蛮强的。公费留学有两关嘛，一关是笔试，一关是口试。我觉得我的笔试有时候不不一定是能够最高分、嗯，但是只要能够让我笔试是可以进到那个门槛以上的话，嗯、因为公人员的经历其实是我觉得是有加分的，嗯、因为毕竟经历这。这些这些案子，我觉得这也很重要。但我觉得的确是一个这个整个思绪，其实蛮合理的。OK，
1: 那你怎么摆平你的家人跟另外一半的？你的家人一定觉得你的公务人员做得好好的，你现在是给我要怎样？一个先生是，你可不是说要当科长叫我去当建筑师，现在是科长又不当了，怎样？
0: <笑>我觉得他们非常的包容啊，很支持。我有一点点比较没有意想到的是，说我我本来说我四五年后我就,我就会回来。嗯，后来我就没有回去。我觉得这件事情是他们觉得比较没有办法理解的事情。然后我老公，我觉得他真的很支持。然后他是跟我说，我觉得你有讲出你的梦想，然后他就觉得他没有那么明确，他就觉得他愿意支持我
1: 。好感人哦
0: ！他我觉得他还蛮委屈的，因为毕竟在英国的建筑师没有像在台湾这样子是有一个职业保障的。就是他必须要去职业签证的，英国没有，就是说你要在英国想要做一些建筑的 project， 其实你只要有案子，你不一定要建筑师就可以做了。然后在台湾是，比如说你这个案子是要需要建筑师签证的，它其实是有一个保障的
1: 哦， oh. 必须有
0: 建筑师资格才能签证、嗯，才能做、嗯，所以它其实是有一个一个一个保障，但是英国没有，嗯、英国任何人都可以做，<笑>所以他也不用另外考英国的建筑师执照。他其实不需要，他如果要的话，其实只是一个，就是说啊，我想要完成一个了更了解英国的体系啊、嗯，或者是怎么等等，其实只是比较满足自己的、嗯、的需求。可是那个东西其实没有办法代表，它就是保障你的业务。嗯，对啊，这个是最大的差别。这个跟呃，比如说拿一个 PhD， 哪里都可以一样，认承认不覺得不太一样？啊 okay. 就是建筑这种行业，就是比较 l o c a l i z e 就是他必须要重来嗯家
1: 人伴侣的支持的确非常非常重要。对，真的很重要。对，對好好经营关系，<笑>各位朋友，哎。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 Free Story 上的秀以及一名赞助者。Patreon 上的 y 一圈五、Newton Yifan Wang, Hu, Chen Wu, n、Catherine、y 凡 f Ali n Wang, e l e h u y 一圈五、Eliot l b a r r e t t Adam Zhou、Ernest、Nicky Wang 以及 Howard Su，Sky n e w o 的播在各大 Podcast 平台都能收听得到 ：Anchor、s o u n d c o w n Spotify、Apple Podcasts、AKBox。都能搜寻得到 Sky i n t h e w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n t h e w o r l d 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i n t h e w o r l d 让更多的人知道有趣的科学哦。